0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos Teams.
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von Startenlos und heute habe ich bei mir eine. Tolle Gast, die Christine Scharschmidt, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, die ist Copywriter und die Gründerin von Copy Sensation. Und Copywriting ist tatsächlich ein sehr guter Job für Perpetual Travelers und ich denke, Christine ist auch eine Perpetual Traveler und wird uns ein bisschen Tipps geben, wie sie das geschafft hat. Hallo, Christine.
0: Ja, hallo, Juliana. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne.
1: Ähm, ja, kannst du vielleicht sagen, wie bist du zu dieser Karriere gekommen
0: von Copywriter? Super, super gerne, ja. Ähm, bei mir war es damals so, ich war im Studium, ich habe Philosophie und Germanistik studiert und wäre dann normalerweise eigentlich Lehrer geworden, also ich wäre in die Grundschule gegangen okay. und habe aber ganz kurz vor meinem Examen, also ich hatte im Grunde mein Studium schon soweit fertig und habe aber kurz vor meinem Examen nochmal mir alles anders überlegt. Also ich habe dann ähm, für neun Monate in verschiedenen Startups in Berlin gearbeitet und habe da so ein bisschen die Unternehmerluft geschnuppert, sage ich mal. Mm -hmm. Und da großen Gefallen einfach am Online-Marketing gefunden, habe mich dann selbstständig gemacht und war aber nebenher noch für weitere neun Monate in einer großen der großen Marketingagentur der Fastlane damals. Und äh, ja, habe dort von der Pike auf Copywriting gelernt und habe halt ja, gemerkt, was für einen unglaublichen Mehrwert man da für seine Kunden kreiert und, ja, ich hatte sehr, sehr viel Freude dabei, ähm, bin sehr viel auf Online-Marketing-Events gegangen, habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut und, ja, irgendwann war dann der logische Schritt einfach, äh, ja, wieder komplett in die eigene Selbstständigkeit zu gehen und dann auch irgendwann die Agentur aufzubauen. Also Copy Sensation ist meine Agentur, die im Moment ja, so drei Ausrichtungen hat. Also einmal das Copywriting für Kommunikationsstrategien von Unternehmen, von Unternehmern. Mhm. Dann machen wir auch Bücher. Also wir bieten auch Ghostwriting an für äh, Expertenbücher. Und das dritte Standbein ist im Grunde jetzt gerade ganz frisch unsere Weiterbildung für Copywriter. Also für diejenigen, die schon im Copywriting ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, aber dann einfach, ich sag mal, in die nächste Liga aufsteigen wollen.
1: Wow, das ist mega cool. Und ähm, was sind die Grundvoraussetzungen?
0: Also wen sucht ihr tatsächlich? Also meine Zielgruppe ist im Grunde jeder, der bereits Copywriting macht, also jeder, der eine Anfängerausbildung im Copywriting schon gemacht hat, dem möchte ich sozusagen helfen, den Schritt zum Unternehmer zu gehen. Also das ist ein Stückchen weit auch meine eigene Reise, die wir da ähm, mit dem Programm so ein bisschen beleuchten und wo wir einfach zeigen, was unsere Erfahrungen, ähm, ja, rausgebracht haben. Wir haben das Programm dieses Jahr im Februar das erste Mal gelauncht und haben da ganz, ganz viel ausprobiert. Also haben sehr viele Experimente gemacht, haben an eigenen Kundenergebnissen geforscht und eigene Tools rausgebracht. Und das im Grunde mit einer kleinen Teilnehmergruppe von zehn Leuten erstmal getestet. Also wir haben erstmal geschaut, okay, kann man überhaupt diesen Weg. Also ich ich sage immer der der Weg vom Copywriting Freelancer zum Copywriting Unternehmer, kann man den überhaupt so in dem Programm abbilden. Und das haben wir tatsächlich geschafft, geschafft. Also die die Ergebnisse unserer Teilnehmer sind unglaublich toll. Ich habe mich riesig gefreut, dass das alles so geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe. Also ja, wir ja. haben halt wirklich diesen diesen Weg abbilden können, wie du vom Freelance-Copywriter deinen Weg zum Unternehmer machst, also wie du ähm, eigene Freelancer ausbildest. Das ist ja immer so ein Ding, wenn man irgendwann ganz, ganz viele Kunden hat, dann hat man nicht mehr genügend Zeit, äh, die ganzen Ergebnisse selbst zu produzieren und deswegen, ja, ist dann meistens der logische Schritt, einfach einen Freelancer in der eigenen Qualität des Copywritings natürlich auch ein Stückchen weit auszubilden mhm. und äh, dann einfach mehr Kunden ähm, haben zu können, wenn man das gut macht, wenn man immer weiterempfohlen, wird, ähm, erweitert sich dieses Netzwerk natürlich auch immer weiter und man braucht dann mehr Freelancer, äh, es wird ein ganzes Team manchmal gell? und okay. dann ist es natürlich ganz wichtig, da auch ähm, für sich selbst eine große Klarheit zu finden, also in welche Richtung soll dieses Unternehmen dann gehen ähm, gleichermaßen muss man diese Klarheit aber auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen haben. Also das geht schon im ganz Kleinen los, wie man im Grunde zum Beispiel eine Aufgabe für ein Teammitglied formuliert, so dass das Teammitglied auch ganz genau weiß, was man von dem möchte. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja, und wenn man dann ein Team hat, da kommen ganz neue, neue Aufgaben, ganz neue Themenbereiche auf einen zu, also wie man auch ein Unternehmen strukturiert, wie man das Ganze übersichtlich gestaltet, wie man das Ganze natürlich auch profitabel gestaltet, also man möchte ja zum Schluss auch ähm, wachsen und ähm, ja, das unternehmerische Denken im Grunde äh, mhm. in Unternehmen. Ja, haben.
1: also wir quatschen hier seit ungefähr fünf Minuten und ich bin schon nur am Lachen, weil ich finde so toll deine Initiative, ähm, weil ich denke, das ist äh, nicht nur quasi die Aufgabe an sich oder den Job an sich, weil man kann einfach nicht nur einfach so schreiben. Man muss quasi auch wissen, wie man schreibt, dass es spannend ist und dass auch, ähm, dass du begleitest Menschen, auch nicht nur bei der Ausbildung, also in Richtung Copywriting, aber auch, dass diese sich quasi auch selbstständig machen und den gleichen Weg gehen und auch äh, Freiheit haben und... Äh, ihr eigenes Leben leben, wie, also es ist wirklich cool. Also ich bin sehr froh. Also cool, toll, richtig gut.
0: Ja, und, und staatenlos hat bei mir ja da auch eine ganz große Rolle mitgespielt. Ne? Ähm, ich habe Christopher damals durch meinen guten Freund Philipp kennengelernt. Mhm. Und ich glaube auch, also Christopher war damals eine große Inspiration für mich ähm, mit dem, was er da auf Social Media oder mit Videos geteilt hat und in mir war da eigentlich immer schon so dieser Wunsch, oh, ich möchte auch gerne auf Weltreise gehen, ich möchte auch gerne ganz viel reisen und ich habe das im Grunde dann schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit auch gemacht, also ich war immer zwischendurch so für mehrere Wochen oder Monate auf Reisen, aber hatte eben mein Partner immer noch in Berlin, also der war damals fest angestellt in Berlin und äh, dadurch bin ich halt dann auch immer wieder zurück rückgekehrt und habe auch viel Zeit in Berlin verbracht, was Aha. für den Anfang sicherlich auch nicht schlecht war, um da ein großes Netzwerk aufzubauen. Okay. Aber ja. mein Ziel war es im Grunde immer, diese große Freiheit auch zu erreichen und ähm, da eben auch so viel ähm, ja, Geld mit meinem Unternehmen zu erwirtschaften, so sodass ich meinen Partner eben auch aus seiner Festanstellung rausholen konnte mhm. und ähm, <lacht> Ja, das, das habe ich dann auch geschafft tatsächlich, also äh, letztes Jahr im Dezember hat er dann äh, seine Stelle gekündigt und ist jetzt bei mir äh, fest angestellt, ich habe ihn auch zum Copywriter ausgebildet tatsächlich und ähm, ja. ja, jetzt sind wir seit Januar auf Reisen, hatten jetzt sieben Monate Sommer in Mexiko und Costa Rica und jetzt sind wir gerade in Kapstadt und haben hier ein bisschen Frühling.
1: Ja. <lacht> Schön, Ach, wie schön. Mega, also wirklich mega stolz auf dich, auf euch, dass ihr wirklich also
0: das geschafft hast und ihn freigekauft hast. Ja, <lacht> ja. also das ist für uns beide auch eine wunderschöne Reise, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ich meine, das ist sicherlich äh, auch eine Überlegung, bevor man das macht, möchte man jetzt wirklich 24-7 mit seinem Partner verbringen. Man ist in einer Beziehung und dann gleichzeitig auch noch unternehmerisch unterwegs. Ähm, Allein dazu ist Copywriting tatsächlich auch ein ganz, ganz starkes Tool, weil letztlich, wenn du Copywriting verstehst, wenn du Kommunikation wirklich tiefgründig verstehst, dann kannst du dich mit deinem Partner auch auf ganz anderen Ebenen austauschen und dann dann kommt das auch gar nicht zwingend äh, zu Streits, weil du viel Zeit miteinander verbringst, sondern eigentlich eher zu Wachstum, weil du ja aneinander lernst.
1: Ja, Ja, ich denke, das ist das Beste, also diese Synchronie, die beste, Beziehung tatsächlich, tatsächlich und Partnerschaft. Richtig schön. Ja. Und, ähm, das heißt, ihr lebt
0: jetzt als Perpetual Traveler richtig? Genau. genau. Seit Januar. Wir haben bei Christopher die LLC gegründet und ähm, ja, sind auch super happy damit. Also so wenig Bürokratie <lacht> habe ich vorher noch nie erlebt. <lacht> also sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Also du hattest eine Firma in Deutschland vorher? Und genau. dann hast du
0: quasi abgemeldet oder? Richtig, genau. Ich war vorher Freelancer ganz normal und hatte da auch einen mega guten Steuerberater in Deutschland, der mich da immer begleitet hat, sodass ich da schon relativ wenig Bürokratie hatte. Mhm. Um, aber habe das dann einfach um, ganz normal gekündigt, alles aufgegeben in Deutschland und dann einfach neu gegründet.
1: Mhm. Mega. Und was war quasi dein Grund oder euer Grund, ähm, Deutschland zu verlassen? Also seid, wart, ihr, wart, wart ihr unzufrieden oder es war einfach nur dieser Bock auf Reisen?
0: Also ich, ich nutze das Reisen tatsächlich ganz bewusst. Zum einen, ich liebe es einfach neue Orte zu sehen, okay. <lacht> Ja, ja ganz, ganz neue Kulturen, neue Länder ähm, zu erleben. Wir sind super gerne in der Natur, also gerade in Costa Rica und Mexiko waren wir einfach super viel draußen im Dschungel und ähm, haben Safaris gemacht und sowas, das, das lieben wir unglaublich sehr. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer das Gefühl, dass das für meine Kreativität unglaublich gut ist. Also ich suche mir gerade, wenn wir unterwegs sind, ganz bewusst Airbnbs oder Unterkünfte raus, wo ganz, ganz viel Licht, ganz, ganz viel Platz ist, wo ich sozusagen diese Kreativität, die ich fürs Copywriting brauche, so richtig gut ausleben kann. Und deswegen ist es gar nicht so ein, wir mussten jetzt unbedingt aus Deutschland raus, weil Deutschland nicht so schön war oder so, sondern es ist wirklich das Bewusstsein, okay, es gibt an anderen Orten einfach noch, größere kreative Potenziale. Ähm, das Leben ist an dem einen oder anderen Ort sicherlich auch noch mal günstiger als in Deutschland, wobei wir das jetzt in den Ländern, wo wir bisher waren, noch nicht ganz so doll erlebt haben. Aber mhm. äh, ich weiß, dass es das zumindest so so sein kann, ja. ja. Okay.
1: Ähm, hat ähm, hat vielleicht die Corona- oder die Pandemie-Geschichte, äh, ähm, also war das für dich schwieriger oder oder einfacher, um ein
0: Net um Netzwerk zu bauen?
1: Oder wie mm. denkst du, dass
0: es auch jetzt ist? Also ich hatte das Glück, dass ich schon vor Corona ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut hatte. Okay. Und währenddessen bin ich schon sehr, sehr ja, stark dran geblieben, einfach mein Netzwerk auch weiter aufzubauen. Um, es war aber nicht so leicht, wie das vielleicht vorher der Fall war. Also, das, das war, glaube ich, für diejenigen, die jetzt einfach während Corona mit ihrem Copywriting-Business gestartet haben, gar nicht so leicht. Um, ich freue mich auch jetzt riesig. Wir haben jetzt zum Beispiel zum Copywriter-Health-Day uh, ein Ticket verschenkt an eine unserer Teilnehmerinnen um, für die Entrepreneur-University und da bin ich schon mega gespannt, was sie erzählen wird. Uh, weil die Entrepreneur University für mich damals zum Beispiel ein mega toller Ort war, um ganz, ganz viele Kunden kennenzulernen.
1: Mhm. Also
0: solche Events ähm, sind für Copywriter auf jeden Fall richtig, richtig cool. Okay.
1: Mega. <lacht> ja. ähm, hast du einen Schwerpunkt eigentlich, also beim Copywriting oder es ist je nach Auftrag?
0: Also wir sind sehr, sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche unterwegs. Sehr, sehr viele Speaker, Trainer, Coaches. Um, das macht, sag ich mal, so 60, 70 Prozent unserer Aufträge aus. Die sind dann halt auch meistens an, an ganzen Kommunikationsstrategien interessiert. Also ich habe das oft erlebt, dass ich zum Beispiel für jemanden erstmal nur ein Buch geschrieben habe, also so ein Expertenbuch und dann aber halt einfach, weil das so gut ankam und weil natürlich dann die Idee auch da war, okay, wenn das Buch einmal in so einem Ton, in so einem, ja, Look and Feel, sag ich mal, von dem Copywriter oder von der Ghostwriterin ist, dass man dann eben auch den gesamten Auftritt einfach nochmal neu überarbeitet. Da kamen oft Kommunikationsstrategien bei raus. Und sonst, wir haben aber auch ähm, manchmal ganz, ganz äh, ja normale mittelständische Betriebe oder ähm, wirklich auch, auch äh, Unternehmen, die ganz normale Produkte rausbringen. Also vom Matratzenhersteller über einen kleinen Handwerksbetrieb war auch schon alles dabei. Mhm. Mhm, krass
1: ähm, ich ähm, beschäftige mich auch mit Content also ich schreibe auch die Artikel für den Blog und ähm, auch jetzt Podcast, das ist auch eine Art von Content und mhm. ich merke auch manchmal äh, diese, dieses Konflikt zwischen SEO und quasi was ist cool und ich denke mir manchmal wie was ist, was ich für richtig halte und äh, manchmal will ich etwas so schreiben, aber dann geht's nicht wegen SEO oder, oder Optimierung mhm. oder Keywords oder
0: ähm, Was denkst du das sind die Trends vom Copywriting ab jetzt? Ich denke, dass das ganze in eine individuelle und ja, einzigartige Richtung gehen wird. Ähm, wir haben gerade auf dem Markt einfach unglaublich viele Copywriter, die ausgebildet werden. Ähm, es war vor zwei, drei Jahren noch so, dass auf einen Copywriter, glaube ich, 30 oder 40 Online-Marketer kamen, also da warst du ja. als Copywriter immer unglaublich gefragt, das ist immer noch so, aber es gibt inzwischen einfach schon sehr, sehr viel mehr Copywriter und äh, die sind natürlich alle ausgebildet und auch die Ausbildungen dazu, auch wenn das jetzt vom Gefühl her so ist, dass es da relativ viele gibt, ist es ist trotzdem noch überschaubar und in diesen Ausbildungen gibt es natürlich unglaublich viele Templates und Schemata, die genutzt werden. Ne? Mhm. Das heißt, <lacht> in vielen Fällen ist es dann so, dass das, was man auf dem Markt sieht, einfach sich sehr viel ähnelt. Also da entstehen dann auch so Buzzwords und Sachen, die die Leute schon mega oft gehört haben, wo sie dann genervt sind. Und natürlich reagieren Facebook und Google da dann auch, wenn die Leute genervt sind. Das wollen die ja nicht auf ihren ähm, Plattformen haben. Die wollen ja, dass die Leute dort lange Zeit verbringen, dass der Algorithmus funktioniert. Ähm, das mhm. heißt, ich sehe den Trend ganz sehr dahingehend, dass man sagt, man kreiert wirklich individuelle Copy, die auf die Kunden zugeschnitten ist. Mhm. Mhm. Also auch da wirklich tief reinzugehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht ein Copywriter, der hier für wenige Cent pro Wort irgendwie kleine einzelne Copy-Abschnitte für den Kunden macht, sondern halt lieber zu sagen, okay, ähm, ich bin qualitativ hochwertig ausgebildet, ich kann dir hier wirklich Mehrwert liefern. Das ist meistens das, was 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 die Copywriter auch einfach lernen dürfen, dass sie ihren Selbstwert da sehen. Mhm. Und dann halt dem Kunden auch wirklich anzubieten, okay, wir machen hier eine ganze Kommunikationsstrategie, die kannst du nicht nur für deine Copy nutzen, die kannst du auch für dein Sales Team nutzen, die kannst du im Grunde für jeglichen Außenauftritt nutzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass in so einem Moment dann auch äh, nicht mehr so viele Buzzwords äh, irgendwie drin sind. Also in dem Moment wird Copy, glaube ich, ja, so einzigartig, dass sie eben von Facebook oder Google gar nicht mehr blockiert wird.
1: <lacht> okay. das heißt, ihr hilft auch äh, bei, bei Sales-Prozess, Follow-ups oder Marketing-Kampagnen, ähm, seid
0: ihr auch dabei? Also, schau, wenn du, wenn du so eine Kommunikationsstrategie hast, dann hast du da ähm, im Grunde wie so ein Booklet, wo ganz, ganz viele Worte, Sprachwendungen drin sind, wo du auch, ähm, ja, einfach Dinge rausnehmen kannst, die du dann zum Beispiel eben für Follow-up-E-Mails nehmen kannst, wo du schauen kannst, okay, wie möchte ich meine Sales-Mitarbeiter ausbilden, dass sie alle vom Wording ungefähr ähm, ähnliche ja, Worte verwenden, ähnliche Redewendungen verwenden, einfach damit der Kunde sich auch immer wieder, ähm, ja, gesehen fühlt und auch immer wieder wohlfühlt. Also letztlich, was wollen wir erreichen mit Copywriting? Wir wollen erreichen, dass der Kunde sich wohlfühlt, dass er sich gesehen fühlt und dass er das Gefühl bekommt, dass er da eine Lösung angeboten bekommt, dass er nicht einfach nur irgendwas verkauft bekommt, mhm. sondern dass wirklich da eine Lösung für ihn wartet, die ja im Grunde noch mehr wert ist, als das, was er bezahlt.
1: Ja, ja, ja. das ist sehr schön. Mhm. Ähm, das, das geht auch in die Richtung von äh, Muster und äh, Patterns. Ne? Ich habe auch ein, auf dein Instagram gesehen, dass du sehr viel von Mustererkennung sprichst. Mhm. Ähm, was ist der Zusammenhang mit Copywriting?
0: Ja, ja. Äh, ursprünglich <lacht> 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 ähm, habe ich ja auch Copywriting wirklich ähm, so in diesem US-amerikanischen Stil gelernt. Wir haben das damals in der Marketingagentur ähm, auch wirklich sehr salesy ähm, gearbeitet. Mhm. Und ich habe das eine Zeit lang gemacht mit Kunden und habe damit, ich sage mal, gute Ergebnisse gehabt, aber nicht sehr gute. Mhm. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern, damit die Ergebnisse sehr gut sind. Und wo ich mich da wiedergefunden habe, war in einem Business-Mentoring mit ja, einem sehr, sehr guten Mentor von mir, der mit Quantenphysik arbeitet. Mhm. Und das ist im Grunde was, was mich seitdem begleitet und was, glaube ich, auch meine Ergebnisse so einzigartig macht, dass wir eben mit Quantenphysik arbeiten, dass ich jetzt bei Word Wizard eben auch quantenphysikalische Tools entwickelt habe, wo eben beispielsweise solche Muster eine Rolle spielen. Also da sprechen wir dann von, wie wir zwischen den Zeilen zum Beispiel Informationen verstecken, wie wir die Frequenz ähm, mit unserer Kopie an den Kunden heranbringen. Und das sind alles so, ich sag mal, unterschwellige Informationen, wo du jetzt sagen könntest, okay, das ist so ein bisschen spirituell und nicht so richtig greifbar. Aber tatsächlich ist es greifbar, weil nämlich alle möglichen Luxusmarken, wenn du dir richtig erfolgreiche Marken auf dem Markt anschaust,
1: mhm. die nutzen
0: das alle. <lacht> also das ist, das ist wirklich richtig, richtig cool. Schau dir Louis Vuitton an, schau dir Dior an. Die nutzen alle quantenphysikalische Methoden um so erfolgreich zu sein, wie sie das sind. Okay. Oh. Und ähm, das war toll. ich habe wir waren auf einem Krypto-Festival äh, in Tulum gewesen und da war tatsächlich ein Trader, der auch von Mustern und Patterns erzählt hat am Kryptomarkt. Und da ist mir das so so aufgefallen, dass das eigentlich in jedem Business so unglaublich wichtig ist. Äh, so das Big Picture haben zu können. Also letztlich nicht nur an diesem kleinen Einprojekt zu arbeiten, sondern da auch mal so rauszoomen zu können und zu schauen, okay, wie sieht denn der Markt aus und wie kann ich denn jetzt auf das Copywriting bezogen meinem Kunden dann auch wirklich nicht nur für den Moment eine gute Copy kreieren, sondern das bestmögliche ähm, mhm. Ergebnis liefern, damit er langfristig am Markt in seiner Einzigartigkeit auch erkannt wird.
1: Okay, ja. Ja, aber das ist der echte Wert, ne? Mhm. Also
0: richtig
1: gut. Ähm, und wie, also damit ich, also ich und die alle Zuhörer, damit die sich ein bisschen ein Bild bekommen, was ist, wenn zum Beispiel ihr äh, was vorbereitet, ein Copy, wie du redest, und der Kunde ist zum Beispiel nicht zufrieden, sei es mit dem Ton oder mit der Länge, ähm, oder recherchiert ihr vorher ein bisschen, oder
0: wie... Natürlich. Ja,
1: wie... <lacht> wie ähm, Schickt ihr ein paar Muster am Anfang? Was ist der, die Vorgehensweise?
0: Ja, ja, also wir, wir haben auf jeden Fall einen, Prozess, äh, was super wichtig ist, wenn man ein guter Copywriter sein möchte, dass der Kunde mit einem durch einen Prozess geht, der vorher klar ist. Mhm. Also ich äh, liefere das tatsächlich auch in einem Fließschema, dass der Kunde immer genau weiß, an welcher Stelle des Prozesses ist er denn gerade. Mhm. Also das fängt ähm, mit Calls an zur Zieldefinition, dann schauen wir, was er bis jetzt alles hat. Also das hängt ja dann auch vom Kunde ab, ob das jetzt ein Launch ist, den man begleitet oder ob das, ja, einmal eine komplette Neuerung von allen möglichen Texten, die er so auf seiner Website hat oder, oder, oder. Also das ist ja erstmal von vornherein unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ähm, arbeiten wir auf jeden Fall mit Beispielen von dem, was wir bisher gemacht haben. Ähm, reduzieren dadurch, glaube ich, auch schon im Vornhinein sehr, sehr stark, äh, dass da irgendwie was rauskommt, was gar nicht dem Kunden entspricht. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Und dann arbeiten wir los. Es gibt Feedback-Loops. Ähm, Gerade bei Büchern ist es auch so, dass ich oftmals inzwischen Einblick in die Datei äh, gewähre, in der ich arbeite, damit der Kunde auch zwischendurch schon mal schauen kann, weil gerade bei Büchern ist es auch so, dass das mal drei, vier Monate eine Zusammenarbeit ist und da will der Kunde dann schon mal sehen, was passiert zum Beispiel.
1: Yeah. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ja. dieser Prozess hast du quasi gelernt und verbessert oder hast du ähm, äh, also gibst dann dein, dein Touch of Magic in diesem
0: Prozess? <lacht> was ist das, was yeah. du äh, beibringst? Genau, genau beides. Also ich hatte den natürlich nicht von Anfang an. Und man muss ja auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht Wirtschaft studiert oder so. Ich weiß nicht, ob man sowas lernt, wenn man zum Beispiel jetzt BWL studiert oder so. Ach, ich ne das schon. <lacht> Aber ähm, das ist was, was ich wirklich einfach in der Kundenzusammenarbeit für mich herauskristallisiert habe, was jetzt Best Practice ist. Also einfach was in der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Kunden immer wieder neu verfeinert und geschliffen wurde und was ja im Moment dann so einfach gut funktioniert was ich jetzt halt auch ähm, Sascha dann als Mitarbeiter so ähm, ausführen lasse was auch gut funktioniert wenn man es an andere weitergibt mhm. genau mhm. okay ja, ich finde es sehr schön, ähm, wegen
1: BWL oder Management, Ich denke, also meine persönliche Meinung, man lernt nichts in der also Uni oder, oder wie auch immer, Fachhochschule, also man lernt tatsächlich durch dieses Machen, das ist mein Eindruck, wenn jemand Erfolg hat an der Uni, vielleicht mit äh, Medizin oder Jura, aber für mich, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mhm. und ich mag gar nichts mit äh, Schrauben oder Verfahrenstechnik. Ähm, ja und bin auch hier in der, in der Welt von Content und ich lerne durch Menschen wie wie dich mhm. <lacht> weil ich denke die haben am meisten zu, zu beizubringen wegen Erfahrung wegen Wünsche den Mehrwert zu schaffen deswegen finde ich toll den Podcast
0: hier mit dir zu haben man und muss man einfach sagen die Marketing Szene ist eine Szene die sich so schnell weiterentwickelt ich hatte erst kürzlich im Flugzeug im Gespräch mit einer Frau, die mich dazu gefragt hat, weil die jetzt auch ins Marketing wechseln möchte und überlegt hat, ob sie da jetzt studiert. Und da habe ich auch gesagt, wenn du das jetzt studierst, dann bist du in drei, vier Jahren fertig und dann sind die ganzen Informationen, die du gelernt hast, aber schon wieder outdated. Also ja. das entwickelt sich so schnell weiter, da ähm, ja, bleibt man besser am Ball, wenn man das einfach mit Kunden praktiziert, ja, da ganz viel lernt und auch dran wächst.
1: Total. Ja, das ist richtig gut. Ähm, du hast ein neues Projekt, auch the World Wizard.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, also ähm, ich habe das vorhin ja schon ganz kurz angeteasert. World Wizard ähm, 1 im Grunde war jetzt die erste Runde, wo wir einfach super viel getestet haben. Das hatten wir im Februar gestartet und ist jetzt im Juli zu Ende gegangen, die erste Testphase mit zehn Teilnehmern mhm. und ähm, ja, weil die Ergebnisse so, so cool waren, starten wir jetzt im Grunde im Herbst in eine neue Runde, aber es werden wahrscheinlich einige von den Teilnehmern auch noch mal ein zweites Mal mitmachen, weil sie so äh, begeistert tatsächlich sind, aber ich ähm, schaue auch gerade, also ich werde jetzt wahrscheinlich in zwei Wochen ähm, auch beginnen auf Instagram darüber zu erzählen mhm. Ähm, ja, die Word Wizard Mastery ist jetzt sozusagen das, das Folgeprogramm. Es hat sich auch ein Stückchen weit einfach nochmal äh, verfeinert in dem, was ich so nach außen gebe. Wir sind damals gestartet und haben gesagt, okay, Word Wizard ist im Grunde Copywriting meets Quantenphysik. Und was ich aber währenddessen gemerkt habe, ähm, die quantenphysikalischen Tools sind unglaublich machtvoll, also die helfen den Copywritern unglaublich sehr. Und gleichzeitig brauchst du aber noch das Äquivalent dazu. Und das Äquivalent dazu ist Businessaufbau. Also wie du halt zum Beispiel solche Prozesse, wie ich jetzt gerade schon angeteasert habe, wie du die entwickelst, wie du mit deinem Team arbeitest, wie du wie ein Unternehmer denkst. Also so dieses Investmentdenken, Investment deiner Zeit, Investment äh, deiner monetären Ressourcen, ähm, all das kommt jetzt sozusagen also das war von Anfang an nicht klar, dass es bei Word Wizard dabei sein würde. Ich habe mhm. das dann in den letzten Sessions mit dazugenommen und jetzt in der World Wizard Mastery wird es im Grunde immer eine Balance in allen Sessions sein zwischen der Quantenphysik und dem Businessaufbau. Also die mhm. perfekte Kombination aus beiden Welten. Mhm. Wie lange wird der Kurs dauern? Fünf Monate wieder. Ähm, mhm. Ja genau, wir starten im November und ja, in diesen fünf Monaten gibt es zehn Calls mit mir, immer alle zwei Wochen. Die gehen auch meistens ein Stückchen länger, also so um die zwei bis drei Stunden. Okay. Und weil die aber so lang gehen, habe ich mich halt auch dafür entschieden, das immer nur alle zwei Wochen zu machen, weil ich so das Feedback von den Teilnehmern bekommen habe, dass diese Sessions immer noch sehr lange anhalten. Und zwischendurch habe ich noch ähm, auch zehn äh, Stück, zehn Calls mit Experten aus meinem Netzwerk einfach, äh, ja, um die Teilnehmer mit meinem Netzwerk ein Stückchen weit zu verbinden, um denen noch weitere Tools an die Hand zu geben. Und ja, diese Kombination hat sich einfach als äh, sehr ja, gut erwiesen. <lacht>
1: Ja, und findest du immer, also dieses richtige Setup zu schreiben, auch wenn du unterwegs bist und vielleicht, äh, das ist auch meine größte Schwierigkeit, wenn ich in einem Kaffee bin, dann gibt es kein Internet oder keine Steckdose oder der Stuhl ist nicht so bequem, um da stundenlang zu sitzen. Findest mhm. du immer das
0: richtige Setup? <lacht> <lacht> äh, ich, ich bestimmt nicht immer. <lacht> Also dann wäre ich ja eine, also gut, ich wäre eine Zauberin, wenn ich das immer finden würde. Bin ich vielleicht im, im Copywriting-Bereich, da, da, da mache ich mir vielleicht an, äh, zu zaubern. <lacht> aber aber den, den bequemsten Stuhl finde ich vielleicht auch nicht immer. Ähm, wie ich schon, wie ich vorhin so kurz angeteasert habe, also es ist unglaublich wichtig, ähm, welche Unterkünfte du dir suchst. Also ähm, bevor ich auf Weltreise gegangen bin, habe ich auch ganz krass unterschätzt, ähm, was man für ein Budget braucht, wenn man dann auch wirklich Unterkünfte haben möchte, die mhm. zum Beispiel einen ordentlichen Arbeitsplatz haben. Mhm. Ähm, jetzt gerade mit meinem Partner aufreisen, da brauchen wir auf jeden Fall mindestens ähm, zwei größere Räume, wo wir halt auch mal jeder für sich arbeiten können, wo wir auch Calls machen können, beispielsweise mit den Kunden, ohne dass wir den anderen stören.
1: Mhm.
0: In zwei Wochen kommt ein befreundetes Pärchen noch ähm, bei uns mit dazu und äh, da werden wir dann halt auch andere Airbnbs buchen, einfach damit wir alle genug Platz haben. Also zum einen natürlich genug Platz ähm, zum Arbeiten, zum anderen aber auch ähm, genug Platz, um, um dann zu viert schön Zeit zu verbringen ähm, mhm. und gleichzeitig natürlich aber auch eine harmonische Zeit zu verbringen. Also das ist mir immer super wichtig. Ähm, wenn du dieses Setting, dieses Setup nicht hast, dann leidet einfach die Arbeit da ganz doll drunter. Also gerade jetzt in Cafés zu gehen, ist, glaube ich, immer so dieser fancy Gedanke. Ja. Das sieht am Anfang unglaublich sexy aus, aber also wenn du jetzt nicht gerade in Berlin bist, wo das irgendwie jeder macht und wo das Internet in den Cafés dann auch gut ist, ist das schon erstmal so ein Ding, dann auch wirklich Cafés zu finden, wo es bequem ist, wo die Besitzer das auch cool finden, dass du mit Laptop da sitzt und vielleicht einen Kaffee trinkst. Genau, deswegen, da ist es, glaube ich, auch einfach wichtig zu wissen, okay, wenn du da einfach in der Qualität wachsen möchtest, wenn du da ein Premium-Anbieter werden möchtest, egal, ob das jetzt Copywriter ist oder ob das Virtual Assistant ist oder, 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 alle, die da ähm, remote arbeiten können und die da auch auch weltweit auf Reisen arbeiten können. Es ist nicht zu unterschätzen, ähm, dass du dir eben einen qualitativen Arbeitsplatz und auch Wohnplatz da einrichtest. Und ähm, das ist dann einfach was, was sich auch gegenseitig bedingt, wenn ich überlege... Ähm, vor fünf Jahren haben wir in Berlin noch in einer 45-Quadratmeter-Wohnung gewohnt, äh, die halt gar nicht groß und lichtdurchflutet war. Und ich habe dann ganz bewusst die Entscheidung zu, getroffen, auch ähm, eine Wohnung zu besichtigen, die eigentlich zu dieser Zeit komplett über meinem Budget lag. Aber wir haben uns dann für diese Wohnung entschieden, in dem Wissen, okay, wenn wir in dieser Wohnung arbeiten oder wenn ich in dieser Wohnung arbeite, dann wird mein Umsatz durch die Decke gehen, weil ich dort so große Kreationen schaffen werde. Und tatsächlich war es dann auch so. Also ähm, der Umsatz ist in, in dem äh, Monat, wo wir dann da reingezogen sind, tatsächlich auf fünfstellig gegangen. Und mhm. äh, seitdem ist es immer weiter gewachsen. Also da auch diesen Sprung zu wagen und zu sagen, okay, ich bin mir diese Qualität wert, weil ich weiß, dass meine Kreationen dann auch davon profitieren und dass das sich dann alles gegenseitig ablevelt. Ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Mindshift.
1: Ja, ist es. Vor allem, wenn du jetzt Ziele für dich setzt und du machst alles, damit du die erreichst, das ist sehr schön. Also, das ist wie heißt das? exemplarisch, das
0: ist toll, vorbildlich. Ja, auf, auf jeden Fall. Und mh, man muss vielleicht auch immer bedenken, äh, nicht, nicht jeder verfolgt die gleichen Ziele, also das sage ich auch immer in meinem Ausbildungsprogramm, ähm, nur weil ich jetzt dir zeige, wie du vielleicht 30 oder 50.000 Euro mit deiner Copywriting Agentur verdienen kannst, heißt das noch lange nicht, dass das dein Ziel sein muss. Also, mir ist es immer super wichtig, dass auch nicht nur das monetäre, also das Geld äh, als Ziel ja von Bedeutung ist, sondern was die Leute wirklich kreieren wollen, weil man kommt, glaube ich, wenn man diszipliniert und ja, hochqualitativ arbeitet, immer irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, das ist eigentlich gerade genug Geld, um mir diesen Lebensstil, den ich mir jetzt gewünscht habe, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und was aber was kommt danach? Und das ist eigentlich das Allerspannendste, wenn ich dann mit meinen Mentis spreche, die dann halt finanziell schon so aufgestellt sind, wie sie sich das gewünscht haben. Aha. Dann kommt nämlich die Zeit, wo man nachdenkt, okay, was möchte man denn eigentlich mit seiner Zeit, mit seiner Macht, die man sich da mit der Zeit so aufgebaut hat, wirklich erreichen? Also, was möchte man in der Welt bewirken? Mhm. Und da wird es dann erst richtig spannend.
1: Ja. Denkst du, das kann jeder zum Copywriter werden?
0: Hm. Also... Ich persönlich bin ja da mit einem Background gestartet, dass ich schon sehr, sehr viel geschrieben habe mit Germanistik und Philosophie. Ich hatte in meinem Studium super viele Studienarbeiten und war es schon gewohnt, sehr viel zu schreiben. Das ist mir, glaube ich, ja, also ganz, ganz sehr zum Vorteil geworden, als ich dann mit Copy und Ghostwriting angefangen habe, weil ich eine unglaublich schnelle Schreiberin bin. Also ich habe selten Schreibblockaden, ich kann sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel kreieren. Das ist, glaube ich, nichts, was, was jeder kann. Aber wenn du jetzt äh, dir die Copywriting-Anfängerausbildungen anschaust, wo halt wirklich einfach Templates und Schemata gelehrt werden, die dann für den Beginn dich erstmal zum Copywriter machen, das kann per se erstmal jeder. Und dann, ich glaube auch, dass ähm, gerade wenn du dann in diese quantenphysikalische Richtung gehst, dass du dann die Möglichkeit hast, auch da einfach nochmal in die Tiefe zu gehen und deine Kreativität erstmal zu entdecken. Weil ich glaube, das ist was, also ich denke, es gibt Menschen, die haben ihre Kreativität noch nicht entdeckt und die denken dann vielleicht, dass sie nicht zum Copywriter geschaffen sind. Mhm. Und ich denke aber, dass jeder das entdecken kann. Also ich denke per se, dass in jedem diese Kreativität steckt.
1: Mhm.
0: Aber ob die Menschen dann bereit sind, diese Tür, sage ich mal, zu öffnen <lacht> und diese Seite an sich einfach mal zu erforschen, weil das ist ja eigentlich so, was, glaube ich, ja, den Erfolg auch ausmacht, ob du, ob du bereit bist, Türen zu öffnen, wo du vielleicht noch nicht weißt, was dahinter steckt, mhm. auch noch nicht weißt, ob es vielleicht 100 erfolgreich ist, aber du einfach trotzdem die Tür mal öffnest, um zu schauen, okay, was steckt denn dahinter dieser Tür?
1: Man muss sich voll engagieren und dabei sein mit Kopf und Körper, Herz, Seele, ähm, <lacht> Ja, um, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, ja. Ich finde es auch toll, weil das ist ein einen guten Job für Perpetual travelers die remote arbeiten, die vielleicht nur an Fiverr und Upwork denken und vielleicht, das wäre auch eine, eine andere Möglichkeit, eine Tür
0: dafür. 100 Prozent, 100 Prozent und ähm Gerade ähm, in diesem Personal Assistant-Bereich ähm, sind ja viele dabei, die auch schon eigentlich im Copywriting drinstecken, also die im Grunde schon wissen, äh, wie sie verkaufspsychologisch arbeiten, wie sie verkaufspsychologisch schreiben und die dann einfach nur noch mal so ein, äh, ich sage mal, Upgrade brauchen, um dann sich halt selbst als Premium-Anbieter auch positionieren zu können. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja, und, und es ist auch total genial, also gerade, ähm, wenn man in Teams zusammenarbeitet, es ist ja oftmals wichtig, dass man in derselben Ze Zeitzone ist, aber wenn du als Copywriter halt, ähm, ja, Unternehmen unterstützt oder Unternehmer ähm mit Copywriting beziehungsweise mit Texten und Kommunikationsmitteln versorgst, musst du halt nicht immer live dabei sein. Das heißt, du kannst halt auch von Bali arbeiten, du kannst auch von Südamerika arbeiten und musst nicht in derselben Zeitzone sein und hast sogar das Glück, dass du dann halt nur zu einem kleinen Teil des Tages Calls machen kannst und zu dem anderen Teil des Tages schläft dein mhm. Kunde... <lacht> Und du kannst äh, ganz entspannt für dich, ähm, wo auch immer du dir einen schönen Schreibplatz eingerichtet hast, halt dein Buch oder deine Copy schreiben und hast jetzt nicht irgendwie Zeitdruck im Nacken. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja,
1: ja toll. Ähm, und eine, ich hätte eine letzte Frage. Ähm, mhm. Was hättest du gerne gewusst, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
0: Mhm. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaube, es war gut so, wie es war, dass ich gar nicht äh, <lacht> was auf mich geklappt so. Wenn, wenn man jetzt überlegt, die letzten fünf Jahre gab es bestimmt einiges an Hürden und wenn man die jetzt alle zusammen in einen Eimer werfen würde und mir die oder diesen diesen Eimer jetzt der Christine von vor fünf Jahren vor die Füße hauen würde, <lacht> fände die bestimmt nicht so gut. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass in diesen fünf Jahren einfach die Hürden an den richtigen Stellen kamen. Und äh, ja, einfach auch immer zum richtigen Zeitpunkt äh, das Wachstum in mir herausgefordert haben, weil es ist ja immer die Frage, als was siehst du die Hürde? Ist es was, was dich aufhält oder ist es einfach ja, ein Zeichen, was du siehst, um dein Vorgehen zu ändern? Mhm. Und ähm, ja, je nachdem, was deine Ziele sind, musst du natürlich immer dein Verhalten irgendwie anpassen.
1: Mhm. Und, ja. und auch bestehen, quasi also nicht bei jeder Schwierigkeit aufhören.
0: Auf jeden Fall. Also Konsistenz, immer, immer dran zu bleiben und äh, ja, auch, auch, auch mal durchzuhalten. Also auch ähm, Das ist vielleicht auch was, wo man diese Muster und Patterns nochmal rausholen kann. Alles bewegt sich wellenartig auf der Welt. Wenn du dir das Meer anschaust, wenn du deinen Atemrhythmus anschaust, es geht nicht einfach immer nur steil bergauf. <lacht> Aber wenn es halt in steil bergauf geht, ist auch schon wieder angenehmer.
1: <lacht> ja, glaube ich dir. Ja. Also du hast es mega geschafft, ähm, deine Karriere so zu, zu, ähm, aufzubauen und äh, jetzt bist du frei. Und ich freue mich total. Ich hoffe, dass die alle Zuhörer inspiriert sind von dir, weil ich bin definitiv.
0: Ähm, wo bist du zu finden? Wie kann man dich erreichen? Ja, erstmal danke danke ähm, für, für dieses Gespräch. Es war mir eine sehr, sehr große Freude, mit dir zu erzählen. Ähm, und man findet mich auf Instagram unter Copy Sensation. Das ist der Agenturname. Ähm, auf LinkedIn bin ich auch unter meinem Namen Christine Scharschmidt. Genau. Und ähm, über meine Website Copy kann man auch noch einiges über mich herausfinden. Okay. Ich werde alle, alle Links in
1: den Podcast hinzufügen. Okay. Ähm, ja, mega. Also ich bin super inspiriert von dir. Vielleicht schreibe ich sogar noch einen Artikel heute. Ja, <lacht> mega. Du ähm, bist heute ein Licht für mich. Vielen lieben Dank, Christine. Vielen, vielen lieben Dank an dich. Ja, dann ich wünsche dir alles Gute. Danke, lieben Dank.
0: Ja, auch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.